0: Olá, boa tarde. Há algumas semanas o mundo da beleza foi surpreendido por uma candidata à Miss Inglaterra que não usará maquilhagem na final do concurso este mês de outubro. A jovem tem 20 anos e disse que existe muita pressão sobre as mulheres para a utilização de maquilhagem e que as imperfeições fazem de nós quem somos. Haverá, de facto, uma ditadura de beleza Vamos à conversa com a Cristina Santos, é professora da Universidade de Lusófona, Marta Celhas, diretora de Marketing da Personal Care da Unilever, e Bruno Dias, professor da Escola Básica Alto dos Moinhos. Aos três, desde já, obrigado por aceitarem o nosso convite. Estão lindíssimos, estão belos. <risos> Cristina, por falar em beleza, porque é que temos que partir de um padrão que se estabelece muito pelo marketing, já lá vamos, de que é este o padrão de beleza. Porquê é que nós temos que ser todos iguais quando, na verdade, é na diferença que nós nos tornamos mais belos?
1: Olá, Luísa. Antes de mais, parabenizar o programa, porque me parece que é um excelente exemplo do que deve ser o serviço público, aliás, como é a panagem da RTP2, e muito obrigada pelo convite.
0: Muito bonita uh, essa observação por falar em beleza. <risos> Obrigado, obrigada. Obrigada.
1: Uh, obrigada eu. Um, de facto, nós vivemos numa sociedade massificada de massas, não é? E o que é facto é que também em relação a esta questão da beleza existem cânones, existem inclusive alguns dogmas estéticos, uh, existe alguma beleza, uma beleza dita mais consensual. Uh, há, há dois, por exemplo, há dois denominadores comuns em que nós normalmente uh, valorizamos, que é a beleza e também a juventude. Por exemplo, Luís, se nós formos a passar numa rua e, e encontramos alguém que não vemos, imagina, há 20 anos, mesmo que eu esteja mais uh, gorda, por assim dizer, não é? Menos magra, se calhar quem cruzar comigo na rua vai ter algum poder em dizer Cristina, estás mais gorda.
0: Há que eu faça.
1: Há quem o faça. Não quer dizer que, que seja. Alguns...
0: Não quer dizer que seja, Cristina. Isso, mas, isso. Mas, mas há quem o faça, mas que... não seja para faça. nos tentar destruir a autoestima.
1: É? <risos> Exato. Mas existe algum pudor em fazê-lo. A socialização, de alguma forma, nos impede. Lá está, não são só filtros no Instagram. Também na vida real utilizamos os tais filtros. E da mesma forma que, se eu disser, como tenho 45 anos, se alguém me disser, ah, mas pareces mais velha. Mesmo que aches isso, também, de alguma forma pode ter algum pudor e, e uh, algum receio em fazer tal observação porque não é considerado um elogio. Alguém nos dizer que parecemos mais velhos ou mais velhas, ou que, não, que parecemos mais gordos ou algo desse género, nós entendemos como um juízo de valor, normalmente, que, que é perjurativo nesse sentido. E, portanto, o que é facto é que as revistas, a publicidade, um, a televisão... Todos, normalmente, existe o tal estereótipo e, por norma, encontramos belezas mais consensuais. Claro que existe espaço e as marcas também dão, vão dando espaço a essa abertura, a existir alguma pluralidade estética. Recordo-me, por exemplo, da Primark, tem alguns anúncios nas redes sociais com uma manequim que não tem um dente à frente e também a H&M e aí como vocês mostraram já a imagens a Dove também foi uma precursora por mostrar fazer a tal explorar a dicotomia entre a mulher real ou é para é? chocar a ideal. ou
0: é para chocar e são técnicas de marketing
1: podem Quando ser, é chocar é e chamar a atenção, atenção. Isso também é uma forma, mas eu creio que vai mais ao encontro de uma exigência da sociedade. O vosso programa chama Sociedade Civil e o que é facto é que programa, a sociedade Cristina, é cada vez, é de o vosso todos. programa, nosso. Pronto, isso mesmo. Somos todos contribuintes uh, nesse sentido e portanto é nosso. Sim, um, é uma exigência da própria sociedade. As marcas hoje em dia, a responsabilidade social, cada vez há mais marcas a apostar nessa mesma questão. Por exemplo, tivemos a Desigual que apostou pela primeira vez uma manequim com vitílogo e já temos manequins no, na, na passarela da moda em Nova York, já há uma, uma manequim com síndrome de Down. Portanto, há cada vez mais espaço, e vocês mostraram aí algumas manequins XL, influencers, e também algumas marcas de luxo, que eram acusadas de memetizar os tais números XS e S, porque há estudos que mostram, efetivamente, que nós ao sermos expostos, e mais no, no caso feminino, sermos expostas a imagens que não correspondem à nossa autoimagem corporal, podem afetar a nossa saúde mental. E, por exemplo, não é à toa que a, a Mattel, a Barbie, se não estou em erro, já tem 36 Barbies. Quando eu era miúda, já em 1734, no tempo dos dinossauros, só havia uma Barbie, que correspondia ao estereótipo de uma mulher bonita, e altas, altas e guia... E quantos canes, Cristina? Os canos desconheço, por acaso, mas tenho Tem ideia... E, eu, eu, estou assim.
0: a falar, não, não sei, não sei.
1: Luís, exatamente, também existe alguma pressão para o homem, mas é infinitamente maior para a mulher infinitamente maior. É, é aqui uma balança completamente desequilibrada. É muito mais exigido à mulher uh, a beleza e a magreza, por isso é que os produtos da beleza tendem a ir mais ao encontro de um público feminino, não é à toa. Claro que começa a haver linhas para homens. Ainda assim, a mulher é mais exigente, mais ansiosa, mais insatisfeita, mais preocupada com a sua aparência, monitoriza de forma mais vincada também o seu visual e acerta mais práticas de consumo que lhe permitem melhorar a sua estética. E Isso não é à toa é porque também com a nossa socialização não é? porque é que nós muitas vezes as miúdas começam a utilizar vernizes maquilhagem, produtos para o cabelo totós, laços, laçarotes, bandeletes e tudo isto faz com que nós sejamos socializadas com essa obrigação de sermos bonitas e há estudos que mostram que associamos a beleza à popularidade as raparigas e os rapazes mais bonitos ou encarados como mais bonitos tendem a ser também percepcionados como mais populares com mais facilidade de arranjar emprego de ter uma relação estável e aqui estou a falar a nível amoroso, se nós repararmos, Luís, por exemplo, na indústria cinematográfica e está, estão a existir outros caminhos, obviamente, que estão a ser explorados pelas marcas, mas se nós repararmos as princesas Disney dos primórdios, todas bonitas e todas boazinhas, se nós repararmos as bruxas são as feias, exceto, por exemplo, eventualmente com a branca de neve, todas as bruxas são feias, são más, e nós associamos a beleza à bondade e a fialdade, de alguma forma, à maldade. Isto são tudo algumas mensagens que acabam por, de alguma forma, nos condicionar através da socialização. E portanto, eu diria que ainda há alguma massificação, mas que já estamos num caminho em que as marcas, as indústrias, a própria sociedade civil está a perceber de que as minorias, de que e não tem que haver, tem que haver ou melhor, tem que haver uma maior representatividade nomeadamente corporal.
0: Cristina, já voltamos à conversa, mas okay, já que eu introduzi a questão, há vários tipos de can. Há um com corpo slim uh, e atlético, uh, depois há sete tons de pele e oito cores de cabelo. Por isso, uma, uma boa já, há notícia. Vários, já há vários.
1: Já vários. Já vários. Não tanto quanto femininos, mas já há vários. Isso é um... Isso é... Lá está, é um indicador de que... Há mais pressão um sobre as, as mulheres
0: que sobre os homens. Mas também há também uma pressão há
1: sobre os homens. Homens. Sim, também, há, também há, Luís, mas menor. Não. Eu, por exemplo, Sim. Luís... Vamos eu deixar eu quiser... só os homens
0: para mais daqui um bocadinho, Cristina. Pode ser? ah Está, bem, deixar... está bem, mas estava a falar só... exemplo, da pressão Sim. dos
1: cabelos brancos.
0: Claro. Permita-me só trazer aqui a Marta e o Bruno também para a nossa conversa. Marta, a beleza devia ser sinónimo de autoestima e tantas vezes é sinónimo de ansiedade.
2: Sem dúvida, sem dúvida. E aproveito também para agradecer uh, o convite à participação e enaltecer a beleza real também do nosso vosso programa. Uh, e sem dúvida que aquilo que, que acreditamos em Dove é que a beleza tem que ser um conceito positivo, fonte de autoestima e de confiança e nunca de ansiedade. E é nesse sentido que trabalhamos já há 16 anos. Uh, se no início, se há mais de uma década atrás... A grande preocupação realmente era trazer a beleza real intercedendo na forma como se faz comunicação e foi uma das primeiras marcas a afirmar que nunca mais usaria imagens manipuladas digitalmente. Portanto, mesmo uma produção fotográfica com uma modelo profissional não seria alterada na pós-produção com os photoshops, com os filtros, que na altura era mais ou menos normal e vulgar que se utilizassem em publicidade, sobretudo nestes mercados de, de, de beleza, como já foi abordado anteriormente. Este problema, vamos assim dizer, que começou por se tentar resolver na origem, em quem põe, por exemplo, filmes publicitários no ar, hoje em dia alastrou de uma maneira preocupante e daí que haja uma preocupação tão grande nossa de interceder diretamente nas nossas jovens mulheres quando estas questões se começam a formar na sua personalidade. E falamos em idades muito tenras, na pré-adolescência ainda, e podemos até debater se não é mais cedo do que isso, que as nossas jovens se começam a ver confrontadas com conceitos ou se calhar preconceitos em relação à beleza. E se nós não abrirmos este espectro, se não mostrarmos a diversidade, já falámos aqui de tons de pele, da altura, com sardas, sem, sem sardas, podemos falar de milhentas coisas. Uh, a verdade é que observamos, e temos isso de estudos mesmo, uh, que as nossas jovens são muito impactadas por isto. A pressão das redes sociais só veio a uh, aumentar esta questão e, portanto, hoje em dia há um trabalho muito importante a ser feito por todos, marcas, famílias, escolas, para que as jovens sejam confrontadas com uma diversidade de beleza e aprendam uh, a perceber uh, que a sua própria beleza será sempre única e diferente e não pode ser vista nem comparada à luz do que lhes é mostrado, seja nos filmes, seja na publicidade, seja nas redes sociais. Uh, e é exatamente por isso que hoje em dia uma das coisas que mais nos orgulhamos de fazer em Dove é este projeto de Dove pela Autoestima. Que está nas escolas portuguesas, já chegámos a mais de 15 mil alunos, formamos Podemos falar, centenas podemos falar de
0: do projeto mais aqui a um bocadinho, Marta. Com falamos, falamos com a Marta e com o Bruno. Mas permita-me só, até porque a Cristina lançou aqui há pouco uma, uma questão que eu vou antecipar, a Cristina não me vai levar a mal, mas eu já fiz esta pergunta muitas vezes a mulheres. Mas o que nunca a fiz a um homem? Bruno, um uhum. homem envelhece, fica com cabelos brancos e fica charmoso. A mulher envelhece, fica com cabelos brancos e fica velha. Isto é brutal. Eu, Isto é violento. Eu, eu,
3: pre... E Primeiro extremamente tudo... injusto. Sim, é, é, é um facto. Primeiro que tudo, cumprimentar desejar uma boa tarde a todos. Agradecer ao Luís e à RTP, à, à doutora Marta Quilhas da DAVE e à EPIS, da qual orgulhosamente faço, faço parte, pelo convite. E sim, e, e, infelizmente é uma realidade e não, e, e, e não deveria ser. Ou, ou, ou é mais um, um, um estereótipo. Uh, as mulheres também são charmosas e, e portanto, esta, esta questão de, de haver uma grande, uma grande pressão sobre o, 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 o conceito de beleza uh, do lado feminino, é, é, portanto, muito, uh, conduz a, a, muitas, uh, a uma sensação de autoimagem, autoconceito, uh, auto uh, que por vezes pode ser um, uh, muito pouco positiva. Uh, e isso é, é, é do lado feminino. É, 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 é mais marcante do que o lado masculino, de facto, concordo. Bruno, já voltamos à conversa. Cristina, cabelos brancos, era isso que há pouco queria,
0: queria falar. <risos> Eu já introduzi, horrível. já fui queimando já fui já. parte da conversa, mas diga, diga.
1: Não, era e ao encontro do que, do que disse, Luísa e por aí vemos um pouco a pressão completamente dispar. E se às vezes dizemos, e cada vez também há mais pessoas e mulheres que se orgulham de deixar crescer a pilosidade, nomeadamente nas axilas ou de não pintar os cabelos, o que é facto é que se calhar uma mulher que apresente essa aparência menos estandardizada e que se calhar não vai tanto, não espalha os tais a tal estética corporal expectante, se calhar vai ter mais, por exemplo, alguma dificuldade em encontrar algum emprego, nomeadamente no atendimento ao público. Digo eu, não é? Portanto, esta questão também de nos assumirmos como somos é positiva, mas também tem que haver, por parte da sociedade, essa receptividade a esta maior libertação feminina de não agrilhoarmos a estereótipos, nomeadamente visuais, e que tanto nos condicionaram. E também é interessante que os estudos mostram que nós mulheres vamos também sentimos uma menor pressão com a idade, ou seja, e também obviamente que na adolescência esta questão é mais premente, porque é durante a adolescência que estamos a construir a nossa identidade, portanto que ela é fervilhante e temos maior necessidade de nos sentirmos integradas e aceitas e que as pessoas uh, gostem de nós. E com a idade vamos sentindo menores pressões de correspondermos ao tal estereótipo. Portanto, uma vantagem também, entre outras, de, de envelhecermos. E se nós, de alguma forma, ponderarmos sobre a narrativa, uh, o storytelling de algumas marcas, reparamos aqui esta analogia bélica, não é? Uh, o sol é o nosso maior inimigo, na luta contra o envelhecimento, na batalha contra uh, o aumento de peso... Um, Há aqui toda uma construção bélica que mostra que uma inimização, por assim dizer, do processo natural, nomeadamente do envelhecimento. Não é? Há aqui, de alguma forma, um síndrome de Peter Pan, que é nós temos que parecer... Queremos assim, manter-nos
0: jovens.
1: e eternamente jovens. E, portanto, as marcas dão nos uma série de ferramentas, para, precisamente, nós tentarmos combater esse, esse processo natural, para além das cirurgias plásticas e, e tudo isso. E é muito interessante, se nós pensarmos, inclusive, é, Luís e restantes uh, uh, convidados, um, na mitologia romana, se nós repararmos, o símbolo feminino representa o espelho de Vênus, que era a deusa do amor e que estava associada à harmonia e à beleza. Por contraponto, o símbolo do sexo masculino representa o escudo de Marte, que era o deus da guerra. Ou seja, é que nós associamos à força e, de alguma forma, também à impulsividade.
0: Já vinha e, portanto, dos gregos, isso... com os Jogos Olímpicos, com os corpos.
1: Isso. Não é? E, portanto, a beleza, reparem, no próprio símbolo feminino está associada à beleza, está alocada à beleza, enquanto que no homem a tal virilidade. E se nós pensarmos nas personagens publicitárias, é interessante vermos que se existem estes dois denominadores comuns, a beleza e a juventude, ou seja, são comuns independentemente dos géneros participantes e aqui, obviamente, estou só numa base binária, mais simplista, de homem e mulher. É interessante que na mulher é mais valorizado o corpo magro e no homem mais valorizado o corpo muscular, precisamente na exploração desta questão do deus da guerra. E na magreza também é interessante que tem uma questão cultural, porque antigamente a mulher com formas mais eh, generosas era associada à maternidade. Um corpo de uma mulher mais generoso associava uma melhor parideira. Com o tempo, nós mulheres deixámos da nossa esfera ou a nossa representação passar mais pela maternidade, não é? E abrindo-se outras esferas, com a introdução da mulher no, no mercado laboral e etc. E, portanto, com a perda de importância também da maternidade na representação da mulher, também houve espaço para os corpos mais volumosos perderem o seu impacto e abrir-se aqui uma maior liberdade para a entrada de corpos magros.
0: Marta, vamos ao projeto, que é um projeto pela autoestima, que há pouco ia começar a falar e eu interrompi. Foi só para podermos dar aqui uma volta primeiro com estas questões. Marta, vamos ao projeto.
2: Claro que, eu que sim, eu acho super interessante este... Claro que sim, uh, e acho muito muito interessante a perspectiva que a Cristina acabou de trazer, toda esta, toda esta razão histórica que nos empurra para onde estamos hoje. Uh, Deve de facto tem uh, sido uma, uma marca muito ativa e interessada em perceber o impacto destes efeitos concretamente nas jovens em Portugal. Temos feito, pelo menos nos dois últimos anos, estudos profundos para perceber como é que toda esta questão uh, das redes sociais e da manipulação digital impacta a autoestima das nossas jovens. Sabemos desses estudos que duas em cada três não se atrevem sequer a publicar uma foto sua nas suas redes sociais sem alterarem pelo menos alguma das suas características. É o tom de pele que não gostam, o nariz que é muito grande, a bochecha que devia estar mais para baixo. Portanto, isto é um problema real e premente das nossas jovens cá. Uh, e o que pretendemos fazer com este projeto de Dove pela Autoestima, que está agora a entrar no seu terceiro ano letivo consecutivo, é exatamente ir interceder nestas jovens pré-adolescentes e adolescentes dando um espaço seguro em sala de aula e depois dos professores que, que vão lecionar estas, estas aulas terem sido devidamente formados, uh, já formámos mais de 400 professores, já chegámos a mais de 15 mil alunos e proporcionamos um ambiente seguro para que estas temáticas sejam debatidas, para que eles possam, eles alunos e professores em sala, debater porque é que nos intervalos a banda sonora que se ouve é tão agressiva, é tão do estás mais gorda, essa saia não te fica bem, não devias usar esse tipo de... de... De, de, de roupa, por exemplo sabemos que também estas idades são tipicamente mais agressivas uh, entre si uh, e é na escola um dos grandes polos onde nós temos que começar a, a interceder, como digo isto é uma luta, mas uma luta pela beleza positiva que tem que ser em todas as frentes, uh, Dado pela autoestima nas escolas veio para ficar e quer continuar a proporcionar estes debates uh, saudáveis e que é, é maravilhoso ouvir os testemunhos de professores e alunos que passam pelo programa dizerem-nos como de facto isso mudou a sua percepção, como de facto isso os ajudou a dar a volta a alguns bloqueios e continuar também a trabalhar, sem dúvida, neste desmistificar do peso e da influência das redes sociais. As redes sociais existem, não se irão embora, assim como os telemóveis existem e não se vão embora e, portanto, de início tendemos a diabolizar um pouco aquilo que é novo. O que importa é a, a trabalharmos para mostrar essa diversidade trabalharmos quem o pode fazer de um ponto de vista profissional e das marcas por retratar naquilo que é a nossa comunicação diversidade, diferentes perspectivas, diferentes idades, tudo aquilo que possamos imaginar e depois ir inter de interceder e daí a, a importância de continuarmos a estar nas escolas onde nós ajudamos a formar a, também estas jovens, a, a desmistificar tudo isto. Outro polo muito importante, pais encarregados de educação, Uh, além do trabalho que é feito na comunicação e na escola, há também toda uma série de conteúdo que nós fazemos questão de tornar disponível a todos os que intercedem na formação destas jovens, e obviamente pais e encarregados de educação são uma componente muito importante, a família tem que ser o espelho de todos estes estereótipos e de os desmontar, porque não adianta limpar a publicidade, levar o programa às escolas e depois em casa chega um tio que não vê a adolescente há algum tempo e diz, estás mais gordinha, se calhar não devias comer tanto. Isto está no nosso dia-a-dia, -dia, muito enraizado e temos que desmistificar nas três frentes. E, portanto, muito relevante para nós, além dos 15 mil alunos que, felizmente, já conseguimos impactar em sala de aula nestes, nestes anos, é também chegar aos pais. É disponibilizar os materiais, alguns guias, vídeos para os ajudar a, a ter estas conversas em casa, porque é em casa que nós formamos também grande parte da nossa personalidade. E isto é um eixo muito, muito importante uh, que, que faz questão de continuar a, a desconstruir. E começa por cada um de nós, de não fazer aquele comentário típico de, uh, como se vê, muitas vezes, estás oh, mais bonita, perdeste peso, como se um fosse sinónimo do outro. Não é. Portanto, há muito, muito para trabalhar em todas as vertentes, é um trabalho que nunca estará uh, acabado, porque estamos sempre a formar as novas gerações e é preciso realmente continuar a, a fomentar este bom debate à volta da diversidade, porque isso enriquecerá muito mais, sem dúvida alguma, uh, a nossa sociedade e é, e é nisso que dava acredita com este projeto.
0: E o Bruno também acredita porque é professor e está ligado a este projeto, Bruno.
3: Sim, de facto, uh, acredito uh, muito neste projeto. Este projeto uh, foi-nos apresentado em parceria com, com a EPIS e desde o primeiro momento que eu acreditei nele. Desde, de, desde logo porque este, o programa da DAVE, eu, eu, eu mais confiante, vai preencher uma, uma lacuna desde há muito tempo sentida pela, pelas escolas e, mais concretamente, pelos professores, que é a promoção da saúde mental e emocional nos, nas nossas crianças e jovens. Uh, ele, vai, ele, ele acaba por promover uh, a construção saudável da, da autoimagem e do autoconceito, permitindo, ao mesmo tempo, uma melhor relação entre, entre os próprios alunos. Um, nós, no, nós percebemos que um, com a aplicação deste deste projeto uh, percebemos que os alunos uh, um, ficavam uh, mais uh, abertos a expressar a exteriorizar as suas emoções exteriorizavam de forma mais espontânea as suas emoções uh, quando e, e, e sabiam uh, e, e começaram a perceber qual é que era a altura de, de pedir ajuda, uh, notámos também que uh, houve alterações de comportamento na questão do elogio, uh, não aquele elogio do, ah, estás mais bonita, estás mais magra, mas uh, aquele elogio do, gosto da tua camisola, uh, gosto, gosto da maneira como tu vens uh, vestida hoje,
0: era isso que eu lhe ia perguntar. Como é que isto depois se aplica uhum. no dia-a-dia, -dia, no contexto, na aula, na relação?
3: Uhum. Os, a, 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 as turmas, os, inicialmente, nas turmas onde, era um, onde o programa ia ser aplicado, nós notávamos, por exemplo, haviam alguns grupos. É natural, faz parte, eles, eles formarem determinados grupos de acordo com as, as suas uh, 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 aquilo que, que, que os aproxima mais. Uh, com, os quais vezes, mais é? e, com, com os quais se identificam mais, uh, não é? Com as quais se identificam. E notamos que, a partir do momento uh, em que o, o programa uh, foi aplicado, notamos uma maior união entre, entre os, os alunos da turma. E, e, e a partilho o o, o conceito de, de, de partilha o conceito de valorização uh, do eu uh, enquanto enquanto pessoa única enquanto ser único uh, e, e nós achamos isso muito interessante e foi e foi uh, uh, e, e é algo de, de, de extremamente estimulante para para um professor em sala de aula ver os jovens uh, florescerem desta maneira e, e e, 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 e através, e, e quando nós presenciamos uh, este, este florescimento, uh, quer dizer que o, o, o programa faz, fez sentido, faz sentido e vai continuar a fazer sentido. E fez
0: muito sentido estas vossas uh, intervenções neste primeiro painel, fez muito sentido esta tripla abrir o Sociedade Civil de hoje. Por isso, Bruno Dias, Marta Kelly. E Cristina Santos, aos três, obrigado. Bem-hajam e até uma próxima. Obrigada. Seguimos com Margarida Gaspar de Matos, psicóloga, investigadora e professora catedrática da Universidade de Lisboa, e Chiara Pocetti, professora e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Ambas, obrigado pela simpatia que tiveram também em estar connosco. Margarida, Vou começar por si, nós já tínhamos em tempos passado esta, esta, este clipe com estas mensagens que acabámos de ver, faz todo sentido que a recuperássemos e é extremamente real dentro de uma realidade que acaba por não ser. Todos nós mostramos nas redes sociais aquilo que na verdade não somos em pleno.
4: Pois isso, obrigada pelo convite, boa tarde, é um prazer estar aqui, já estive a acompanhar o painel anterior e, enfim, já foi. E, e é um regresso,
0: aqui. e é um regresso. É
4: verdade. Portanto, da Margarida é é, como é um da regresso, é, é É sempre um bom voltar consigo.
0: a recebê-las aqui no Sociedade Civil.
4: Muito obrigada. Para, para mim, que eu, eu sou psicóloga, não é portanto, esta questão da, das redes sociais, da beleza, do bem-estar, está tudo, definitivamente, ligado à, à saúde e ao desenvolvimento pessoal e social e... Eu não sou tão negativa como, como acabámos de ver em relação a, esta, a este clipe, porque assim, é verdade que este clipe é um, é um fake, não é? Portanto, tudo o que aparece parece é quase assim, mas não é bem. Mas, uh, uh, por que não? Porque não se isto não se tornar obsessivo na vida das pessoas, se isto for uma espécie de possibilidade de nós experimentarmos coisas... As coisas serem elas mesmas, não é? Com as redes, muito se fala, por exemplo, cá antigamente e agora é que não sei o quê, como se nós diabolizamos as redes, mas também diabolizamos o antigamente. E se é verdade que há umas gerações que, que vão evoluindo, cada uma delas a beber do caldo cultural em que está inserida. Também é verdade que uh, há qualquer coisa de, de comum em se ter 16 anos, em se ter 17 anos, em se ter 18 anos, independentemente da geração ou do período histórico em que isso acontece. E se eu quiser comparar isto uh, com aqui há uns 30 anos, não é? Portanto, o que acontece é que as pessoas, quando queriam uh, experimentar pequenas coisas como uh, vestir roupas diferentes, tinham mesmo que o fazer, não é? E, e neste momento há toda uma construção com as redes sociais que nos permite ter um acesso rápido. Uh, uh, o Ericson falava da moratória, com, nesta ideia de nós experimentarmos coisas. E essas coisas é, é, não, não quer dizer que nós queiramos mesmo enganar, não quer dizer que nós queiramos mesmo mudar, nós queremos experimentar. E isso, uh, no adolescente, parece-me que pode ter um caráter lúdico e, e amigável. E, portanto, eu, o, o, qual é o problema? O problema é que, exatamente, quando isso se liga a um grande mal-estar, a uma grande falta de autoconfiança, como já foi aqui referido, e as pessoas ficam viciadas no, no mundo de faz de conta uh, confundindo, às vezes, com, com o mundo real, ou, ou, ou ficando dependente dele, portanto, não querendo construir a sua vida e, e ficando só dependente de um artifício. Porque quando não estas coisinhas e agora vou, uh, vou fazer de conta que estou no Havaí, agora vou fazer de conta que estou divertido, é, são experimentações que eu consideraria em doses pequeninas, inócuas, uh, brincalhonas, uh, possibilitando um convívio e não propriamente com... Com o intuito de, de, de enganar Enfim, algumas coisas uh, no vídeo Eram um bocadito demais para isso Mas no global eu acho interessante O modo como o, o, vejo os jovens Animarem-se com estas pequenas coisas e, e depois põem aqueles filtros Com umas orelhinhas assim assado, mandam uns aos outros riem se todos muito Eu penso que isso pode ser lúdico, pode ser até promotor de um, um bem-estar, de um desenvolvimento social, de, um, de uma convivibilidade positiva. E, portanto, nós temos de estar atentos, é para isso não se reduzir. A vida dos jovens não ser só isso. E isso não, não aparecer com o intuito de enganar, com o intuito de, de não nos desenvolvermos ou de nos fazermos passar a título permanente por, por outra pessoa.
0: Chiara, também é assim, otimista? Quanto a Margarida? Kiara? Nós estamos a ouvir, Kiara.
5: Estão a ouvir?
0: Agora sim.
5: Ok. Talvez eu seja menos otimista, e digo isso na base de um projeto que eu coordenei no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa nos últimos cinco anos, o projeto tem como título Excel em busca da excelência e, de alguma forma, foi dedicado aos desejos, às ambições, às práticas, aos procedimentos que as pessoas procuram para alcançar este ideal de perfeição, não só relativamente à beleza, mas especialmente em relação à beleza. E, e na base deste projeto, agora nós inauguramos, na semana passada, uma exposição que eu quis chamar de forma a provocar uma reação no público, Be Fucking Perfect, uma exposição que ficará patente na Galeria Oric, no campo de Oric, em Lisboa, até 16 de outubro, com muitos debates, muitos eventos todas as semanas, justamente dedicada a pensar a esta ditadura da beleza, qual é o corpo normativo, o corpo norma, o ideal, muitas vezes irreal, muitas vezes distante das possibilidades das pessoas que este ideal propõe. Um ideal ainda, infelizmente, muito eurocentrado que propõe um corpo branco, magro, jovem, alto, um corpo heteronormativo, cisgênero, excluindo assim amplas partes, amplos setores da população, que são os corpos considerados menos valiosos, desvalorizados, os corpos que, do ponto de vista da indústria, da estética, são corpos imperfeitos que, que precisam de ser corrigidos. Eu acho que hoje é ainda mais importante refletir sobre isso porque nós sabemos que todos os produtos e os procedimentos, por exemplo, da medicina cosmética, da cirurgia plástica, estética, são cada vez mais acessíveis economicamente, são menos invasivos, mais comuns, mais próximos do alcance das pessoas. E apesar de eu não moralizar em nada... Uh, o acesso a estas uh, possibilidades, acho que cada um pode fazer do seu corpo o que bem entende, eu acho que quando nos olhamos pela nossa imagem ao espelho uh, temos que considerar não só o nosso desejo de, de atingir o ideal, de ser perfeitos de ser lindos, todo mundo deseja isso de uma forma ou outra mas também tentamos tentar olhar, através do nosso reflexo, a todas as condições socioculturais, históricas, que, que estão à base da construção deste ideal normativo. Tendo consciência de quanto incorporar uma norma hegemônica, que ao mesmo tempo é exclusiva de diferentes setores da população, significa também sofrer, correr riscos, sentir que somos inadequados, sentir que nunca seremos suficientes, não é? Portanto, pensar tanto nas dimensões emocionais, viscerais, incorporadas da beleza, assim como as relações políticas e econômicas envolvidas na construção de uma norma, de um ideal irreal.
0: Margarida... A ditadura da beleza vai diminuindo à medida que vamos envelhecendo ou tornando-nos mais séniores. E há diferenças também entre as culturas? Não estamos a ouvir, Margarida.
4: Agora sim. Agora sim. sim. Então, é evidente que há diferentes nas culturas, não só nas culturas contemporâneas espalhadas pelo mundo, como através, através do tempo. E isso da idade, embora propri, uh, propriamente uh, eu trabalho mais com, com jovens, mas é evidente que sim, uh, a beleza tem uma, um impacto diferente à medida que vamos, vamos evoluindo. E não é necessariamente a pior. Portanto, também há aquela questão de, quando nós estamos a, a uma, das, uma das grandes tarefas da adolescência é reconciliar-nos com o nosso corpo em crescimento não é, e com, e com, a, com o sexo, não é? com a descoberta da sexualidade também ligada ao corpo, com a descoberta da nossa identidade, o que é que nós queremos chamar nós e o que é que nós não, não, não pomos no pacotinho que chamamos eu, estas coisas com a idade essas coisas vão se tornando mais óbvias e por isso não temos tanto que, que, que esforçar. Uh, e eu vejo, olha, se quiser que eu lhe fale de mim, por exemplo, quando eu era miúda, aquilo era o cabelo assim e assado e agora as coisas estão muito mais relativizadas, a pessoa assume-se muito mais como ela própria e gosta de si do, e do seu aspecto, que vai envelhecendo, obviamente, porque há que conciliar uh, a vida e a sua vivência, como nós vivemos e usufruímos da vida, com o facto da vida nos levar a um processo de envelhecimento e nós não temos outras coisas. Ou não vivemos ou envelhecemos. E, portanto, o envelhecimento, de toda essa maneira, faz parte de, de, toda, de todo o potencial histórico que nós trazemos para o dia de hoje. Eu acho isso um, um trunfo, acho isso uma, uma, uma questão positiva. E por isso que a colega estava a falar, eu também lhe dou toda a razão, é evidente que a ditadura da moda pesa mais nas mulheres, não é? Tradicionalmente, pesa mais nos idosos e pesa mais numa população que ainda não falámos aqui, mas são populações especiais populações com condições crónicas de saúde que impactam na sua imagem. E então consegue imaginar se, se esse impacto, o impacto que, que essa alteração de imagem tem nos outros, na própria pessoa, e então quando nós estamos a, a começar a, enfim, a definir a nossa identidade, nomeadamente na adolescência. E eu penso que, tal como falou a colega. Isto é, um, é uma justiça, é uma justiça, é um atentado aos direitos humanos e o que nós mais temos que fazer é, é, é batalhar contra isto, é batalhar contra este bocadinho de pele que nós temos à volta, este envolto externo, como falava o Goffman, uh, que é uma coisa... O maior tão, órgão do
0: nosso corpo.
4: É, é, mas é pequenino comparado com o universo, não é? Portanto, a nossa pelezita esticada não era nada comparada com o planeta. E como é que esta coisinha consegue ser, ser enfim, o mote de discriminação de pessoas, por exemplo Que não têm membros Que têm deformações corporais Isso, isso é de uma injustiça tão grande Que eu acho que devia ser proibido Pronto. Mas realmente uma das coisas que eu acho importante É, é conseguir Enfim, ser ativista no direito destas pessoas a, 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 a viverem com, com o seu aspecto, no fundo, a, que, a, e conseguirem viver bem. Sabe que a, o aspecto, há uma coisa que é a teoria das primeiras impressões, que diz exatamente que a primeira coisa que nós vemos nas pessoas é o aspecto delas, não é? E isso é, as primeiras impressões são de tal maneira marcantes que às vezes limitam a possibilidade do nosso acesso ao resto da pessoa. Quando nós não gostamos da maneira como a pessoa parece, nós já não queremos ouvi-la e, e, e quando não gostamos do que a pessoa diz, já não queremos senti-la. E isto é um gradiente de primeiras impressões, de tal maneira que as pessoas cujo aspecto é aversivo para outra, estão limitadas no que diz respeito ao acesso à outra. Isto é de uma injustiça do ponto de vista das relações interpessoais completamente cruel, não é? Eu até que ponto é que o meu aspecto me pode limitar o acesso afetivo a pessoas que podiam ser as minhas almas gêmeas, mas que não conseguem eh, lidar com o modo que eu pareço. Enfim, Enfim, também respondendo outra vez à sua pergunta, isso é daquelas coisas que à medida que nós vamos ficando mais velhos, e eu digo mais velhos, mais vividos, mais experientes, conseguimos eh, essas coisas nos correrem bem eh, relativizar, o que é outro trunfo. Não é?
6: Por
0: falar em mais velhos, Chiara, eh, a Chiara é formada em filosofia, já Platão, Sócrates falavam da, da beleza e falava também o, o Platão que deve-se temer velhice porque ela nunca vem só. Bengalas são provas de idade e não de prudência. Já todos eles falavam da beleza na filosofia?
5: A beleza é um dos temas mais... Refletido e pensado desde a história, digamos, da humanidade, os seres humanos desde sempre intervêm. E talvez seja isso que nos mais diferencia dos outros animais. Na própria corporeidade, nós estamos constantemente a transformar o nosso corpo para tornar a nossa aparência mais eficaz do ponto de vista. Isso É que ele dizia social.
0: que de todos os animais selvagens o homem jovem é o mais difícil de domar.
5: Exatamente, também <risos> Mas é um pouco o que dizia A colega, no fundo a aparência Ou a beleza continua a ser No bem e no mal Um bilhete de visita Nas entrevistas que eu fiz No âmbito do projeto Muitas das pessoas Que tiveram a generosidade De partilhar comigo as suas experiências Diziam que a beleza abre portas Que a beleza é poder E pensando nisso Obviamente, temos que refletir, eu falo muito da necessidade de descolonizar a beleza, descolonizar claramente em primeiro lugar, porque entre os corpos excluídos não são só aqueles corpos que a minha colega falou, que apresentam eh, diferentes habilidades ou não são normativos nas suas funções, mas também os corpos negros, continuamos a educar, a sociedade é uma beleza completamente branca, eurocentrada. O único ponto com o qual não concordo assim tanto com a colega é a perda de importância na beleza no envelhecimento. E digo isso porque, se por um lado, quero, quero desejar, quero me auspicar que com a idade as pessoas ganhem mais sentido crítico, é uma reflexão mais complexa sobre a realidade, é também verdade que os procedimentos mais procurados na Grande Lisboa, que é onde eu fiz a minha pesquisa, é, são todos os procedimentos para rejuvenescimento, anti-aging, anti-rugas, até o rejuvenescimento vaginal. Portanto, já nos anos 70, a Susan Sontag falava do duplo padrão do envelhecimento, que cruza a idade como o gênero, como a variável de gênero. E o que mais encontrei nas minhas entrevistas é este medo das mulheres não envelhecer, no processo natural dos anos de perder valor social, de perder valor no mercado das relações românticas, porque ao mesmo tempo eh, perde-se fertilidade, porque ao mesmo tempo perde-se eh, este elemento assim tanto valorizado, especialmente nas mulheres. Não digo que nos homens eh, tivemos um trabalho interessante também como homens heterossexuais e homossexuais a perceber o que é a beleza do ponto de vista masculino. Mas é verdade que para as mulheres continua a ser importante envelhecer de forma decorosa, manter um aspecto agradável apesar da idade. O que eu mais ouvi nas minhas entrevistas são metáforas bélicas. Pessoas em guerra, em luta contra a idade, para ganhar a batalha contra o tempo, para combater a velhice, para derrotar a gordura para conquistar outra vez um aspecto jovem, não é por nada que o que mais se procura hoje em dia são todas aquelas tecnologias líquidas, como a toxina botulínica, o ácido hianurônico o colagênio, as hormonas uhum. injetáveis, que prometem manter esse aspecto jovem com todas... As mais varias. a importância que o aspecto jovem continua a ter em sociedade hoje. O envelhecimento, mesmo quando é retratado na publicidade, é um envelhecimento muito gracioso.
0: Sem dúvida. O cabelo Chiara... é
5: perfeitamente branco e é tudo muito bonito.
0: Chiara Pocetti e Margarida Gaspar de Matos, foi um gosto receber-vos novamente e agradecer-vos a generosidade e a simpatia que tiveram de estar conosco. Obrigado. Até uma próxima. Obrigada. Seguimos para fechar com mais uma dupla. Irene Vaquinhas é professora da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Henrique Manuel Pereira, professora da, professor da Escola de, das Artes, Universidade Católica Portuguesa do Porto. Irene, a mulher já foi mais gordinha, já teve espartilhos, agora outra vez mais magrinha. Como evolu evoluiu a imagem da mulher ao longo dos séculos?
6: Ao longo dos séculos, sobretudo, uh, 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 um, poderei dizer, ao nível, sobretudo, do século XIX para o século XX, e há uma evolução significativa. E há uma evolução significativa porque uh, há uh, uma silhueta que se vai modificando, que se vai estilizando e, sobretudo, vai desaparece vão desaparecendo toda uma série de artifícios a que a mulher recorria uh, para corresponder ao ideal de beleza uh, do seu tempo. É interessante verificar que esta evolução que se efetou exatamente ao nível do século XIX e do, e do século XX não está, não está assim tão distante daquilo que as, as minhas colegas anteriores falaram. Há efetivamente uma diferença significativa entre o corpo idealizado, e o corpo real das mulheres e esta uh, e esta modificação é feita e é muito acentuada ao nível do século XIX. Se nós nos lembrarmos, por exemplo, que uh, um, no início do século XIX o início dos partilhos, partilho espartilho começa a tornar-se uma peça indispensável da roupa feminina, do indumentário feminina a partir mais ou menos dos anos 20, a partir de 1840, 1850, veio a crinolina que vai dar uma grande largura à, à, à bacia que vai e sobretudo vai dizer e vai transformar a mulher dizendo o seguinte, a mulher agora é efetivamente, a função essencial dela é a maternidade, são em função maternal e tudo aquilo que é a crinolina por um lado e exatamente os partilhos acentuam é exatamente isso, a função, as formas opulentas de cunho profundamente maternal que corporizam, no fundo, os cânones da beleza durante esse período. À medida que avançamos no século XIX e, sobretudo, já no, no, para o início do século XX, esses cânones vão se transformando e, sobretudo, já no século XX, vai no sentido exatamente de uma, de uma estilização da figura feminina e a formalização de um novo ideal que está também compaginado com todo um conjunto de modificações que a sociedade sofreu exatamente durante este período. É, uh, por um lado, inclusivamente, uh, esta, uh, o ideal de beleza do início do século, do início do século XX tem uma forte conotação médica e é o belo adquirir também essa conotação, sendo entendido muitas vezes como culminar da saúde. Portanto há uma evolução muito grande. Se nós nos lembrarmos de que uma crinolina tinha por vezes dimensões colossais e que uh, o espartilho por um lado estrangulava a mulher, portanto fazendo realçar o peito, por sua vez a crinolina que era uma espécie de uma de uma gaiola uh, de uma uh, de uma gaiola armada feita com arcos de arame que alargava enormemente as, a, a, a bacia, alargava enormemente... As ancas, portanto, marcavam exageradamente os traços da feminilidade. E aquilo que nós vemos exatamente é isto, é durante o século XIX um exagero nos traços da feminilidade, sobretudo demonstrando que a função da mulher na sociedade é efetivamente a maternidade e que progressivamente se vai estilizando no sentido de o adelgazamento, que é já fundamentalmente um fenómeno do século XX. E não uh, do, do século anterior. Portanto, há, uh, uh, as minhas colegas anteriores falavam exatamente desta da diferença entre o corpo uh, ficcionado, o corpo imaginado e do corpo real. E de facto o século XIX impõe ao corpo feminino um conjunto de atavios, um conjunto de peças que criam efetivamente um corpo imaginado, que está muito distante da sua morfologia física e que só a partir do início do século XX é que se caminha no sentido dessa, desse, desse corpo mais, mais magro, mais, mais, mais estilizado. Portanto, há uma diferença muito grande e há modificações e, afinal, o século XXI não está assim tão longe, ou melhor, o século XIX não está assim tão longe do século XXI, sobretudo se pensarmos em... Mas está mais este... inclusivo,
0: Irã, o século XXI está ah, mais inclusivo. Isso é outra
6: história. Eu estava-me a referir concretamente a estas, a, a estas formas, a esta diferença entre um corpo imaginado e um corpo real. Por exemplo, aqui nesta imagem temos as mulheres com crinolinas. As crinolinas tinham também uma outra função, era um sinal de certa forma prestigiante, significava uma coisa muito concreta, que uma mulher que usava crinolinas não precisava de trabalhar. Uh, e que se podia dedicar a alguma ociosidade e que tinha grande capacidade económica para o fazer. Portanto, eram de, uh, tem, uh, tem nesse aspecto também valores uh, 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 comportamentais, de atitudes uh, uh, psicológicos, muito ideológicos, profundamente associados a estes, uh, a estes atavios.
0: Henrique, o corpo sempre foi um objeto de cultura. Para a escultura, para a pintura e tantas vezes ele próprio, uma tela para esculpir ou para pintar, no caso. Uh,
7: sem dúvida. Isso agora de repente remetia-me para as tatuagens, coisa que eu não, tive, não tinha de todo pensado. Não, mas eu mas... não queria. É,
0: é, 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 o corpo é, é uma peça de arte que pode ser admirada sem ou dúvida. pode ser trabalhada, não é?
7: Sem dúvida. E, e na sequência, eu, eu tenho pena, não, não acompanhei todas as colegas que, 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 que entretanto fomos ouvindo antes, mas sim, claro, o corpo hoje cada expressa vez mais... Expressa
0: cultura, expressa a arte, expressa, expressa através da dança, do, dos movimentos dos corpos, tanta, tanta cultura que há à sim. volta do corpo, não é, Henrique?
7: Sem dúvida. E eu acho que cada vez mais, quer dizer... Sim, podemos dizer cada vez mais, embora eu, eu esteja convencido que desde sempre nós fomos sensíveis à beleza. À beleza, hum, aquela beleza que, os, que o bom publicitário persegue, porque o bom publicitário sabe que ele está mais fundo de nós. Mas é, manipula. Pois manipula, mas ele quer dialogar com aquele nosso sonho de felicidade. É isso. E, e daí o manipular-nos, sem dúvida. E daí o exigir-nos, cada vez mais, também uma educação para a beleza. Uma educação crítica que consiga escapar aos artifícios da manipulação, não é? Do preço, mais do que do valor, para que o corpo seja ou possa ser, de facto, o lugar por onde também passe o ser pessoa, sem o sentido bélico que falávamos há bocadinho. Mas também como um lugar de beleza, sem dúvida, mas de reconciliação eh, e de equilíbrio. Um lugar por onde a sabedoria eh, da beleza, onde a sabedoria da beleza pode ter o seu lugar. Agora, de repente, lembrei-me, não tinha pensado nisto, eh, lembrei-me de uma frase que o Papa Bento XVI, num célebre encontro que ele teve com os artistas, ele terminou dizendo: Fazei coisas belas, mas eh, tornai, sobretudo, as vossas vidas eh, lugares de beleza. Ora, nós. Eh, Bento XVI um era um
0: intelectual, não é?
7: Sem dúvida, sem dúvida. Mas que soube descer, soube descer ao diálogo com, com uma. Panóplia muito grande de artistas, desde a literatura, a pintura, a escultura, ao cinema, precisamente para isto, não é? Para fazer da beleza aquilo que lá atrás ela era, algo de superior, uma propriedade superior. Eu não quero fazer disto uma conversa chata e filosófica, mas dizia-se, não é? Aponta-se a beleza, a bondade e a verdade como algo transcendental. Não. Hum, e não é por acaso que o Jorge Steiner dizia que hum, a grande arte e o pensamento profundo respondem a um, hum, a, um, a um desejo de transcendência, que pode ser um outro nome hum, da beleza. Não sei en... se me desviei portanto, muito... Enrique, e nós. a
0: tecnologia que tanto tem feito pelo campo visual também o vai fazer agora no material? E o corpo vai incorporar essa própria tecnologia, já de forma material?
7: Pois, esse é um grande Vamos desafio. Vamos tornar
0: os é? cyborgs uma parte humana, uma parte uh, tecnologia, uh, para compor um objeto de beleza também?
7: Pois, e eu acho que já houve, isso já vai acontecendo, não é? Já,
0: já vai é, acontecer.
7: -te. Já vai acontecendo e de uma forma bastante vincada. A questão é perguntar qual é o limite ou até onde é que nós somos pessoa ou deixamos de ser pessoa, um, indo aí pelo lado das tecnologias. Eu pensei que, que me estivesse a, a questionar num primeiro momento sobre as tecnologias digitais, aquelas que tantas vezes uh, contribuem para, para o artifício, para a manipulação. A tal é? manipulação
0: que eu falava há pouco. Não é?
7: Exatamente, porque hoje cada vez mais já não basta uh, aquilo que nós vemos nas revistas, não é? nos mídia, já não é só a maquiagem perfeita, a luz perfeita, mas é exatamente uh, essa, essa falsificação digital. É? Até correções, ponto...
0: correções que nos identificam, mas que depois a tecnologia ilumina, não é? Completamente, exatamente, exatamente isso.
7: Exatamente. E aí sim estamos, podemos estar na ditadura da beleza. Eu li a, 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 ontem, enquanto preparava um bocadinho tinha a nossa conversa, um estudo que diz que os jovens hoje estima-se que são bombardeados com 5 mil mensagens publicitárias por dia. Caramba! Não é? 5 mil e isto passa, passa por websites, blogs, redes sociais, filmes, telemóveis, tudo isto. Ora, quando nós sabemos que os mídia eh, funcionam no tal universo do fascínio e da manipulação, isto tem que ter consequências eh, profundas, sobretudo naquela população de que se falava há um bocadinho de, dos adolescentes, não é? que ainda têm a casa muito desarrumada e que não têm grande sentido crítico, portanto, e vão atrás de, de, destas falsificações, destas miragens, destas belezas absolutamente ficcionadas, desta ilusão.
0: Mas a verdade é que a partir dos 16 anos já podem pagar impostos, já podem ir presos e até mudar de sexo. Por isso é muito Sem discutível, é muito discutível é. esta questão da imaturidade dos, dos jovens, não é? Henrique sim, Manuel sim, Pereira é e Irene Vaquinhas, foi um gosto recebê-los aqui no Sociedade Civil. Muito obrigado. Quero agradecer a vossa simpatia não. e a vossa generosidade e desejar-vos saúde, claro. Até uma é próxima. É recíproco. Obrigado. Bom trabalho, obrigado. Muito obrigado a Porque cada um é bonito à sua maneira.